0: eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus que você está aqui junto comigo, eu louvo a Deus que nós estamos juntos nessa manhã. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, eu pedi para você abrir, mas eu não abri. Capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte, também irmãos, isso é Paulo falando com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, até aqui. Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Pai. Quero te agradecer porque temos portas abertas nesse lugar e podemos meditar na tua palavra. Esse lugar está acessível, Pai amado, para fazermos isso. E que nessa manhã não seja manifestação de eloquência ou de uma linguagem humana de alguém, mas seja a manifestação do teu Espírito, seja a manifestação do teu poder, para que o teu povo, para que nós, teu povo, sejamos ensinados, transformados e edificados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã com a tua palavra, é o que eu lhe peço. E desde já te agradeço, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. E que todo mal esteja repreendido, em nome de Jesus, você pode se sentar, por favor. eu conheço essa voz, <risos> conheço essa voz, ajuda voluntária das igrejas da Macedônia, à igreja da Judéia, é o que vemos aqui no capítulo 8, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, nós não encontramos um mandamento, no Novo Testamento, nós não encontramos uma lei que diz traga o dízimo à casa do Senhor. No Novo Testamento não há essa lei. O que nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, é Jesus, em Lucas capítulo 11 diz isso, Jesus, no meio dos fariseus, ele diz assim aos fariseus, Ai de vós que dão o dízimo, mas rejeitam a justiça e o amor de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que o dízimo é algo que ele aprecia. Ele está dizendo que melhor do que apenas dar o dízimo é dar o dízimo e considerar o amor de Deus. Vocês deviam, Jesus diz para eles, vocês deviam fazer todas essas coisas, inclusive dar o dízimo, como vocês já dão. Ou seja, ele aprova a prática do dízimo. Em Hebreus capítulo 7, nós também, nós também podemos ver que é, o autor de Hebreus faz uma menção ao Antigo Testamento dizendo que os levitas... Os filhos de Levi, Levi, aqueles que eram da tribo de Levi, deviam recolher, segundo a lei, os dízimos do povo. E no mesmo capítulo 7 de Hebreus, o autor diz que essa, essa lei do sacerdócio, o sacerdócio levítico, acabou. Esse sacerdócio teve fim. E essas ordenanças, e esse mandamento do dízimo, por exemplo, teve fim. Juntamente com esse sacerdócio. Esse mandamento sobre o recolhimento dos dízimos acabou junto com aquele sacerdócio. Mas Hebreus também nos ensina que o sacerdócio, não do homem, mas o sacerdócio de Cristo, não acabou. Pelo então, contrário, o sacerdócio de Cristo é o quê? O sacerdócio de Cristo é o quê? Eterno. Não acaba, não passa. Enfim, definitivamente. O Novo Testamento não nos mostra em forma de mandamento que devemos trazer o dízimo à casa do Senhor. Mas, nesse texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 8, um texto onde Paulo está falando sobre contribuir, está falando sobre a contribuição da igreja de, da Macedônia para a Judéia, esse texto que, que nós lemos, Paulo usa Jesus... Paulo usa Jesus como um exemplo que endossa, como um exemplo que dá base de que devemos doar, de que devemos colaborar, de que devemos participar, sim, não como forma de mandamento, mas que devemos participar e contribuir para a assistência dos santos, para a assistência da casa de Deus. Vamos continuar a nossa leitura agora a partir do versículo 8. Lemos do versículo 1 até o versículo 5, agora pula para o versículo 8, versículo 8 e 9. Olha o que, é que Paulo diz. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, ou seja, pelo cuidado de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como eu disse, ele cita Jesus como exemplo, conheceis... A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. Isso aqui, gente, não é um texto fora de contexto. Paulo está falando sobre contribuir. E Paulo está usando o sacrifício de Cristo como exemplo para a nossa contribuição na casa de Deus. Paulo está usando Jesus como exemplo de doação, de entrega. E se no Novo Testamento, né, se o Novo Testamento não, não emite um mandamento, uma ordenança para essa colaboração, para essa contribuição à sua igreja local, se ele não emite essa ordem, ele nos ensina, o Novo Testamento nos ensina pelo menos três princípios que devem nortear o nosso entendimento a respeito das ofertas na casa de Deus. São três princípios que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro princípio, deixa aí Coríntios capítulo 8 marcado e vá comigo em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Repito, se no Novo Testamento a gente não encontra uma ordem, um mandamento, né, uma lei sobre dízimos e ofertas, nós encontramos no Novo Testamento pelo menos três princípios que devem nortear a nossa participação na colaboração da igreja local. E o primeiro princípio, nós encontramos aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja primitiva, como viviam os convertidos, Atos 2, 42 a 47, diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimos no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia, os que iam sendo salvos. Uma pergunta para vocês aqui, ó, presta atenção, não vamos dormir não. Vocês concordam comigo? que essas práticas aqui que nós lemos nesses versículos, elas eram uma rotina. Quem concorda comigo aí, diga amém. Era ou não era uma rotina? Não era um fato isolado? Isso não aconteceu uma vez e parou. Isso não acontecia de vez em quando. Versículo 46, diariamente, essa era uma rotina. Então vamos reler só o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, colaborar, contribuir, era uma rotina. O primeiro princípio que o Novo Testamento nos ensina a respeito de ofertar na casa do Senhor é o princípio de constância. Nós devemos. Ofertar sempre. E a constância, pessoal, vocês sabem disso, a constância, ela é um fato muito relevante na vida do cristão. O cristão não deve orar de vez em quando. O cristão não deve, não deve ler a Bíblia de vez em quando. O cristão não deve ir à igreja de vez em quando. O cristão deve sempre orar. O cristão deve sempre ler a Bíblia. O cristão deve sempre vir à casa de Deus. O cristão deve, deve sempre observar o que a palavra de Deus diz e praticar. Constância é uma coisa fundamental na vida do cristão. E como não poderia ser diferente ofertar na casa de Deus? Também não é de vez em quando, é sempre, é constantemente constância. É o primeiro princípio que o Novo Testamento nos ensina a respeito de oferta constantemente os membros daquela igreja primitiva vendiam seus bens e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou ler aqui, porque sempre que eu falo essa palavra eu me enrolo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é a periodicidade das necessidades dessa igreja? Nós lemos que o povo vendia e distribuía de acordo com a necessidade. Qual é a periodicidade das necessidades dessa igreja aqui? De quanto em quanto tempo essa igreja tem conta para pagar? De quanto em quanto tempo essa igreja tem compromissos para honrar? Sempre. Toda semana tem uma conta batendo a porta aqui. Toda semana é conta de água, é conta de luz, é aluguel. É aluguel. E é uma despesinha aqui, outra aqui, e é ajuda para o irmão que, que nos ajuda aqui, deixando a, a casa em ordem. Sempre, toda semana tem uma despesa. Ou seja, qual é a necessidade dessa igreja? Que toda semana você oferte na casa do Senhor. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina, de acordo com a necessidade. A necessidade aqui, em qualquer igreja, ela é constante. Primeiro princípio. Constância. Em todo culto, você deve ofertar a casa de Deus. Assistência social. Um monte de compromissos. À medida que há necessidade. Sempre haverá necessidade. Amém? Eu não sou... Eu era, né? Mas, ultimamente, eu não tenho sido muito de ficar... Amém, igreja? Não, não, não. Eu parei um pouquinho com isso. Mas, de repente, hoje que está meio vazio, né? Mas, enfim, sabe outro compromisso? E aí, isso é, é, é motivo, às vezes, de discussão, não discussão pejorativa, mas de conversa entre pessoas, mas sabe uma outra necessidade? Sabe um outro compromisso frequente que uma igreja local tem? E muitas pessoas não entendem, só que esse compromisso é bíblico. Sabe qual é? Abra a tua Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5. E aí o ar desligado fica um silêncio, né? Fica uma coisa, um silêncio que incomoda, um silêncio barulhento. A única coisa que eu estou ouvindo aqui é o zunido que está nessa caixa aqui hoje. Tem uma mosca aqui presa. Primeira Timóteo, capítulo 5. Versículo 17, versículo 18, qual é uma outra, um outro compromisso que uma igreja local tem? Um compromisso bíblico. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O que, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que os pastores que se dedicam ao estudo, que se dedicam ao ensino, dos membros de uma igreja local, são dignos de serem assistidos pela igreja, são dignos de receber um salário, por isso é bíblico, e nós não devemos julgar esse preceito bíblico por causa de maus testemunhos de homens lá fora, pastores enriquecidos, ostentando, é como a gente costuma dizer aqui, um erro não justifica o outro, vocês hoje estão demais. Um erro não justifica o outro. Não é porque a gente vê maus exemplos que a gente vai ignorar o que a palavra de Deus nos diz. Um dos compromissos dessa igreja local, sim, é prover o sustento de seu pastor. Aquele pastor de preferência que se dedica em tempo integral. Aquele pastor que está à sua disposição. Aquele pastor que dá expediente na igreja. Aquele pastor que vive para cuidar da igreja. Digno de salário é o trabalhador. E eu podia aqui dar exemplos de, 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 do próprio Paulo sendo sustentado pela igreja. Paulo que era um missionário ia para lá, ia para cá, mas Paulo também era pastor de várias igrejas. E eu podia aqui dar exemplos da igreja sustentando Paulo com ofertas financeiras. Mas eu não quero entrar nisso agora. O que eu quero que você aprenda agora é o seguinte. O primeiro princípio que o Novo Testamento nos ensina a respeito de ofertas da casa do Senhor é o princípio de constância. Sempre, sempre oferte a casa de Deus. Amém? E continuando, a casa de Deus, gente, não é um clube, né? Não é um clube que você contribui e aí, porque você contribui, você tem direito. Não, eu exijo que o ar seja ligado, porque eu pago. Não, eu exijo isso. Aqui, a, a carteirinha de membro. Não. Não. E aí, nisso, entra o segundo princípio que o Novo Testamento nos ensina a respeito desse assunto. Agora, volta lá para Coríntios. Pedir para você deixar marcado. No celular também é difícil, né? Quem está com o celular aí, mas é facinho voltar para lá. Só que não no capítulo 8. Vira uma folha? Vá para o capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. A casa de Deus não é um clube. que Você, por contribuir, tem direito a usufruir de certas coisas. Segunda Coríntios 9, versículo 6, até o versículo 9. E isto... Afirmo, Paulo, aquele que semeia pouco, pouco também se E o que semeia com fartura, com abundância, também se Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência superabundez em toda boa obra, como está escrito distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre, ou seja, Deus abençoa a quem dá com alegria Deus abençoa quem é generoso, o segundo princípio que o Novo Testamento nos ensina a respeito de ofertas é a generosidade Paulo diz aí no versículo 7 que nós lemos, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, não para receber algo em troca, né? E isso é básico, eu não preciso nem ficar falando aqui, porque Deus ama a quem dá com alegria. É com alegria, segundo o teu coração está inclinado para isso, é com generosidade, sabe? Não é porque tem que dar, não é porque tem que obedecer o dízimo, senão você é amaldiçoado, senão Deus vai tirar meu emprego. Não, não é não, não. Deus abençoa quem dá com alegria. Ele completou aqui no versículo 9, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Deus abençoa quem dá com alegria. E eu quero te dar um exemplo de quem não dava com alegria, antes da gente ver um exemplo de quem dava com alegria, com generosidade, eu quero abrir contigo em Malaquias capítulo 1, e hoje eu tenho alguns textos, diferente do que eu costumo fazer, Malaquias capítulo 1, quero te dar o um exemplo de, que quem, de quem não dava com alegria, de quem não era generoso nas suas ofertas, tomara que você não se identifique com esse exemplo, se você se identificar com esse exemplo, Deus te ama e está querendo te corrigir nessa manhã. Malaquias 1. Malaquias 1, versículo 6 ao versículo 8. O que está que escrito aí na tua Bíblia? Vamos para o 6, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Isso aqui, Deus estava falando com, com o profeta Malaquias, que estava chamando a atenção dos sacerdotes de Israel. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó oh, sacerdote que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desrespeitamos o teu nome? Versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? O ritual do sacrifício exigia um animal perfeito, sem nenhum defeito. E o Senhor chama aqui a oferta daquele sacerdote de pão imundo. Por quê? Vamos continuar o versículo 7. Que vocês têm profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Aqueles sacerdotes ofertavam qualquer coisa para Deus. E com essa atitude eles tornavam aquele momento, eles tornavam as suas ofertas a Deus algo desprezível. Eles desprezavam, não porque não davam, mas eles desprezavam pela forma com que davam. O simples fato de você dar não quer dizer que você não esteja desprezando esse, esse princípio bíblico que é ofertar na casa de Deus. Mas a maneira com que você dá demonstra se de fato você tem desprezado ou não esse princípio que é bíblico de trazer ofertas à casa de Deus. E aí ele continua no versículo, na segunda parte do versículo 8, Ora, apresenta ao teu governador isso que vocês têm me dado, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Nós, às vezes, nos preocupamos em honrar os homens lá fora, em dar bons presentes, e dar boas ofertas, e ficar bem na fita, mas o que nós temos oferecido a nosso Deus nas ofertas... O Senhor disse para esse sacerdote: ofereça ao governador isso que vocês têm oferecido na minha casa. Quero ver se ele vai gostar. É claro que não. É claro que não. Os sacerdotes do povo de Israel não estavam sendo nem um pouco generosos nas ofertas de sacrifícios que eles levavam para o altar do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, esse texto aqui que nós lemos, eu pergunto, será que eles levavam essas ofertas com alegria? Porque Deus abençoa quem dá com alegria. Será que eles levavam com alegria? Será que nós não temos feito como eles? Ah, eu tenho trazido, eu tenho dado meu dízimo. Eu tenho, sabe, eu tenho contribuído. Você tem dado com alegria? Ficou claro aqui no texto que Deus não se agradava da oferta deles? Segundo princípio, generosidade. Qual é o primeiro princípio? Constância. Segundo princípio, Generosidade. Vimos um mau exemplo, agora vamos para um bom exemplo. Exemplo conhecido, todo mundo conhece, mas bom exemplo tem mais é que ficar conhecido, né? Tem mais é que ser repetido. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. E aí com a ausência do ar-condicionado, né? do barulhinho do ar, do barulhinho ali do, da cortina, todo barulhinho da rua a gente ouve, né? Ainda bem que o pessoal de ontem está calmo, rapaz, o pessoal de ontem, né? A pessoa que fez festa ontem, está calmo, rapaz. Eu pensei que ia ser mais barulho, mais algazarra, né? Na hora do jogo, foi aquele, né? Mas depois acabou, ah, rapaz, eu, tô... eu pensei que ia ficar buzinando aqui a manhã toda, passando, gritando, né? Está ah, calmo, tá tranquilo. Talvez porque vai ter mais ainda, né? Porque eles vão festejar mais, é inevitável. Fazer o quê? Lucas 21. Versículo 1 ao versículo 4. A gente conhece a oferta da viúva pobre. Versículo 1. Estando Jesus a observar, preste atenção no cenário, monta ele aí na tua mente. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, que era um compartimento né, que eles depositavam as suas ofertas. Viu também, além desses ricos, viu também certa viúva pobre, Lançaram ali duas pequenas moedas e disse, o que, é que Jesus disse? Verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos esses homens ricos. Versículo 4. Porque todos estes homens deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa mulher, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quem deu mais aqui? O rico, os ricos ou a mulher? Os ricos deram mais. Deixa, deixa isso subentendido. Aí eu pergunto, quem foi mais generoso aqui? Foram os ricos ou foi a viúva pobre? Quem foi mais generoso aqui? Aí eu faço outra pergunta. A generosidade se acha na quantidade ou no valor do que se dá? Ou a generosidade se acha no coração de quem oferta? A generosidade se acha no coração e na alegria de quem participa, de quem oferta. Sim, claro, a generosidade está aí. Na maneira, na alegria que você tem ao se envolver, que você tem ao ofertar, que você tem a participar e contribuir e colaborar e trazer as ofertas à casa. Deus. Gente, eu estou falando de coisas bíblicas, de princípios bíblicos. O Novo Testamento não manda a gente trazer dízimo, mas o Novo Testamento nos ensina que devemos trazer à casa do Senhor as nossas ofertas. Agora, essa mesma situação, esse mesmo texto, esse mesmo cenário, mas experimenta. Atenção, experimenta olhar para ele agora de outro ângulo. Vamos olhar de outro ângulo. Os ricos deram sua oferta. O que sobrou no bolso daqueles homens ricos depois que eles deram aquela oferta? Eu acho que no bolso daqueles homens ainda sobrou muita coisa. E no bolso da viúva pobre? O que sobrou no bolso da viúva pobre? Nada. Nada. Nada sobrou no bolso da viúva pobre. Então, eu pergunto, quem deu mais de si nesse episódio aqui? Quem deu mais de si? Quem deu tudo que tinha? Os ricos ou a mulher? Os ricos ou a viúva pobre? E quem é o maior exemplo? Pergunto para vocês. Prestem atenção. Quem é o maior, o maior exemplo de de doação que nós encontramos na Bíblia quem é o maior exemplo de doar de si mesmo quem que nós encontramos na Bíblia que sabe deu 100% de si em favor da igreja, quem? 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 não é Raimundo Nonato é Jesus Cristo o nosso Senhor como nós lemos lá em Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8 o que, que nós lemos, nós lemos lá? Jesus, na sua riqueza, porque ele é Deus, Jesus, na sua riqueza, se fez pobre, para que, no seu estado de pobreza, nos fizesse ricos. Generosidade. Dar, sem esperar algo em troca. Dar, tudo que você pode dar, não qualquer coisa. É o segundo princípio que o Novo Testamento nos ensina sobre ofertas na casa de Deus. Constância e generosidade sempre oferte na casa de Deus e oferte com o teu melhor com alegria, amém agora uma outra coisa que chama atenção nesse texto aqui da, da oferta dos ricos versus a oferta da viúva pobre, outra coisa que chama atenção é é a matemática presta atenção é a matemática que define quem deu mais de si, nesse episódio aqui. Vamos, vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que os ricos tinham 100 moedas. Vamos supor. Os ricos tinham 100 moedas. Eles deram bastante moedas, eles deram 20, supondo. Eles tinham 100 e deram 20. Qual foi a porcentagem que eles deram? 20%. Eles tinham 100 e deram 20, então eles deram 20% de tudo que tinham. O texto nos diz que aquela viúva pobre tinha só duas moedas, era tudo que ela tinha. Quantas moedas ela ofertou? Duas moedas. Então, proporcionalmente, quanto que aquela mulher deu? 100. Os ricos deram 20%, deram 20 moedas, ó. Ah. 10 né? vezes mais que aquela mulher Mas eles deram 20% do que tinham Aquela mulher só tinha duas e deu as duas Ela deu 100% Do que ela tinha Então eu pergunto, proporcionalmente Quem deu mais? Quem deu 20 ou quem deu 100? Quem deu 100? Amém? Entenderam? Volta lá para 2 Coríntios 8 Proporcionalmente Não estou falando de coração agora não estou falando de proporção, matemática, proporcionalmente, aquela mulher deu mais do que os homens ricos. E voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 8, que foi o nosso primeiro texto, nós fomos para o 9, agora volta para o 8, 2 Coríntios 8. Olha o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, o povo da Macedônia não estava nadando no dinheiro, então, a situação estava difícil, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha o versículo 3, porque eles, testemunho eu, Paulo era testemunha disso, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários na medida de suas posses, ou seja, cada um contribuía de acordo com as suas posses. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que o Novo Testamento nos ensina sobre ofertas na casa do Senhor é o princípio de proporcionalidade. Cada um dê proporcionalmente aquilo que... Cada um contribua de acordo com o que tem recebido de Deus. Você tem recebido bastante de Deus? Contribua bastante. Você não tem recebido tanto assim? Contribua com o que você puder. E contribua sempre com constância, contribua sempre com generosidade e de acordo na medida das suas posses como o povo da Macedônia fez, e Paulo usou esse povo para nos ensinar. Se você não der o dízimo, ou seja, se você não der os 10%, se você não der o dízimo, você não vai ser amaldiçoado por isso, não. Vou repetir, se você não der o dízimo, você não vai ser amaldiçoado. Se você não der o dízimo, você não vai ser amaldiçoada. Mas, se você não ofertar a casa de Deus proporcionalmente àquilo que Ele tem permitido chegar nas tuas mãos, aí sim, Deus vai te apertar. Pode ser que Deus te aperte. Aí sim, pode ser que Deus te dê uma prensa. Aí sim, Deus pode ser mais duro com você. Porque talvez Ele te ame. E Ele quer te ensinar que, aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. E se o teu coração está nas riquezas dessa terra, tem algo errado ele vai te ensinar. A ordenança, a lei do dízimo, passou. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos ofertar constantemente, sempre. Que devemos ofertar com generosidade. E que devemos ofertar proporcionalmente à nossa renda, às nossas posses. Não está escrito isso aqui? Eu estou inventando. Se o teu coração estiver nas riquezas desse mundo, preso, mais lá do que no Senhor, isso não é boa coisa para você. E por te amar, o Senhor vai te educar, vai te corrigir. 10% é um... É, é, hoje em dia, 10% é um referencial que a gente pode trazer do Antigo Testamento, sabe? Uma coisa que pode nos ajudar a ter uma referência, pode nos ajudar a organizar. Vou dar, vou separar 10%. Não porque é lei, mas é porque eu, é o que eu posso dar, é o que eu desejo dar e eu dou com alegria. 10% da minha renda eu vou ofertar na casa de Deus. Mas não é um mandamento. Você pode usar isso como uma, uma referência para a sua oferta. Na, nas igrejas, em algumas igrejas na Europa, por exemplo, na Europa a renda é maior que a nossa, enfim, financeiramente eles são prósperos mais prósperos na média do que nós aqui. Na Europa, por exemplo, em algumas igrejas, os crentes dão 5% da sua renda. 5%. Porque não precisa mais do que 5%. Os 5% deles é o suficiente para manter a igreja funcionando, para pagar as contas, para assistir os as necessidades. 5% é o suficiente para contribuir e deixar a igreja ali, sabe? Assistida. Ah, eles deram só 5%. Hum. Serão amaldiçoados. não. 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 Nos Estados Unidos, por sua vez, lá, algumas igrejas fazem assim. Lá, a economia deles é, é mais estável do que a nossa, né? Então, eles lá fazem o seguinte, no início do ano, eles fazem uma previsão, eles traçam um orçamento da igreja para o ano inteiro, de janeiro até dezembro. Em janeiro eles traçam, oh, vamos precisar de tanto para esse ano aqui, para manutenção, para os nossos projetos. E lá, eles sabem, eles conhecem, é declarado a renda de cada família que faz parte da igreja. Lá é assim. Não estou dizendo que aqui tem que ser assim. Eu estou só falando que lá é assim. Lá, os líderes conhecem, sabem a renda familiar. E, de acordo com essa renda, de acordo com essas posses, eles dividem esse orçamento anual pelas famílias da igreja. E eu acredito que quem recebe mais... Eles entregam um pouquinho mais. Quem recebe menos, eles entregam um pouquinho menos de maneira proporcional. É assim que funciona lá, por exemplo. Lá de fazer assim. Aqui, se você quiser dar cinco, se cinco for o teu melhor, joia. Se você quiser dar 10, joia. Se você quiser dar 20, se você quiser dar 30, 40, 50, 60. Porque Deus ama quem dá com alegria. Já ouvi falar, até mesmo aqui, eu não conheço pessoalmente, mas pastor Daniel, pastor Joel, eles conhecem um homem que é tão próspero que ele dedica 90% da sua renda à obra da igreja e fica para ele 10%. Bom exemplo. Eu não posso fazer isso, gente. Eu não posso. Mas eu tenho que dar o meu melhor. Com constância, com generosidade, e de acordo com o que eu tenho, eu tenho que dar o meu melhor. Porque a, a palavra de Deus nos ensina que devemos ofertar na casa do Senhor. Dízimo acabou, tá bom, não chama de dízimo então. Risca a palavra dízimo do, 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 da tua vida. Mas oferte na casa do Senhor com constância, generosidade e de maneira proporcional à tua renda. Amém! Amém! seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Macedônia, seja na SECAD, colaborar para o sustento da casa de Deus é algo que a Bíblia nos ensina. Quem tem mais, que contribua mais. E que Deus abençoe por isso. Quem tem menos, que contribua menos, de acordo com as suas posses, faça como a viúva pobre. Dê o seu melhor e Deus vai te abençoar. E aí eu vou falar de novo sobre Jesus. Jesus que se doou por inteiro. Falando sobre proporção, sobre porcentagem. Qual foi a proporção? Qual foi a porcentagem da doação de Jesus? Alguém responde aí, vai. Qual foi a porcentagem da, da doação de Jesus? 100%. Jesus não disse, poxa, esse meu braço aqui, esse braço aqui foi aquele braço que eu usei para derrubar, destruir as coisas no tempo que aqueles homens estavam vendo. Não, esse braço aqui eu vou, vou tirar. Vou falar para os apóstolos congelarem esse braço, para esse braço ficar para sempre, para eles cultuarem meu braço. Deixa meu braço aqui. Vou para a cruz sem um braço. Não. Não, essa perna aqui, a minha perna é torneada. Minha perna é torneada de futebol. Vou tirar minha perna. Vou para a cruz sem perna. Jesus se doou 100%. Jesus, apesar de sua riqueza, se fez pobre para que na sua pobreza eu e você fôssemos ricos. Jesus se deu 100%. E a gente não vai ofertar dinheiro? É sério que a gente tem que comparar oferta financeira com sacrifício de Jesus, para que pessoas aprendam, é sério, não tem cabimento, a doação de Jesus não se compara a nada, a nenhuma outra, ele é o nosso maior exemplo de doação, ele é o nosso maior exemplo de entrega, ele é o nosso maior exemplo de generosidade, e ele não se entregou, ele não se ofertou, porque Ele se ofertou, Ele não foi levado à força, não pegaram Ele à força e levaram, vamos, vamos crucificar Ele, Ele se ofertou, voluntariamente, como esses crentes da Macedônia faziam, fizeram, voluntariamente, Jesus se ofertou, e eu peço a Deus, que, eu preciso disso, eu peço a Deus que, ele faça em mim. E eu peço a Deus que ele faça em você. Isso que ele fez na vida desses irmãos da Macedônia. No versículo 4. Você está com Coríntios aberto ainda, em 2 Coríntios? No versículo 4. Olha a postura. Olha a atitude dos crentes da Macedônia. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo não teve que ficar, ah, irmãos, está precisando, oferta. Irmãos, tem que pagar o aluguel, oferta. Irmãos, tem, tem gente que precisa de uma cesta básica, oferta. Irmãos o quilo, por favor, traz, irmãos tem que pagar o aluguel, por favor, contribui aí com um centavo, com um troco. Os irmãos da Macedônia, eles pediam para participar, os irmãos da Macedônia não pediam, eles rogavam, está escrito aqui, pedindo-nos com muitos rogos, eles insistiam, Paulo, nós queremos participar, nós queremos ajudar na assistência dos santos, nós queremos contribuir com a obra, eu peço a Deus que faça isso em mim, eu peço a Deus que faça isso em você, a Bíblia nos ensina isso, o dízimo acabou, tá bom, mas e Jesus? Deu 100% de si, e os macedônios? Rogavam, insistiam, que você faça a questão, minha irmã, que você faça a questão, meu irmão, de participar com ofertas na casa do Senhor. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você, que a gente faça questão. Porque se não fizer questão, é o bicho sem perna. Se não fizer questão, é o bicho cego, lá dos sacerdotes de Israel. Se não fizer questão, não é com alegria, e Deus não abençoa quem dá sem alegria. A palavra de Deus, não é discurso meu. A ordem, a lei do dízimo acabou, mas o Novo Testamento nos ensina, em primeiro lugar, constância na oferta, oferte sempre. Todo culto, e eu erro muito nisso, todo culto temos que vir com uma oferta. É de acordo com a necessidade, como vimos na palavra, todo culto tem necessidade. Eu ando, às vezes, sem dinheiro na carteira, toda hora eu trabalhando, aí eu tenho que pagar estacionamento, aí eu vou pagar o estacionamento, não aceitamos cartões, ferrou. Aí eu tenho que sair pela rua procurando caixa eletrônica. Eu, eu não ando com dinheiro. Aí, aí eu chego aqui e não tenho dinheiro para ofertar. Aí, às vezes, eu transfiro. Mas que alegria seria ver todo mundo levantando e vindo trazer oferta aqui. Não há alegria porque eu estou vendo, está entrando dinheiro. Não. A minha alegria é ver que a igreja está aprendendo a palavra de Deus. Está praticando. Oferte sempre. Oferte com generosidade. Não um animal de qualquer jeito. Não o que está sobrando, como os ricos fizeram. Mas se você não pode ofertar tudo igual aquela viúva fez, dê o seu melhor. E dê com alegria porque Deus abençoa quem dá com alegria e oferte de maneira proporcional às tuas posses. Os macedônios ofertavam na medida do que tinham, na medida das suas posses. Aquele que tem, tem sido abençoado, aquele que tem tido a dispensa, sabe, recheada, sabe, multiplicada pelo Senhor, abençoe outras pessoas, abençoe esse lugar. Se você está passando por um pequeno aperto, consulte a Deus no seu coração, e de acordo com o seu coração, oferte o seu melhor, porque nós vimos, é a proporção, não é a quantidade, mas é a proporção, é o que está no coração, oferte proporcionalmente, aquilo que Deus tem permitido chegar na tua mão, você pensa que esse salário é porque você é bonzão, porque você é boa zona, ha! Deus pode acabar com isso amanhã, tudo que você tem recebido é porque Deus é bom e tem permitido que chegue às tuas mãos. Então, de maneira proporcional, oferte na casa do Senhor, porque ela nos ensina, a palavra nos ensina isso. Amém? Que a gente tenha desejo, desejo, que a gente, sabe, queira se envolver, queira participar na colaboração, na manutenção, na contribuição dessa obra aqui desse lugar, essa é a igreja local que você faz parte. Sempre com constância, generosidade e de maneira proporcional às nossas posses. Se você não quiser chamar de dízimo, beleza, não precisa chamar de dízimo. Mas diante desses três princípios que o Novo Testamento nos ensina, você deve sim, Senhor, ofertar na casa de Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. A verdade é que eu acho, às vezes, até um crime trazer o, o exemplo, teu exemplo, o exemplo de Cristo para falar sobre esse assunto. Porque é uma coisa tão maior, uma coisa tão absurdamente superior mas Paulo fez, Paulo falou sobre Cristo, lá com os macedônios, com a igreja de Corinto, Corinto, incentivando a igreja de Corinto a ser como os macedônios eram com relação às ofertas. Ah, Senhor, se não for por amor, se não for por, por generosidade, o Senhor vai levantar um profeta para nos corrigir, igual o Senhor fez lá com Israel. Os sacerdotes que ofertavam animais defeituosos, quando na verdade a lei cerimonial exigia animais perfeitos. E o Senhor levantou um profeta para corrigir aqueles homens, e o Senhor nos corrige nessa manhã. Como eu queria que mais pessoas escutassem essa palavra. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E uma outra coisa que a lei cerimonial exigia era que trouxessem os dízimos à casa do tesouro. Essa lei acabou. A lei cerimonial acabou. Não temos mais obrigação de trazer os dízimos. Mas a tua palavra nos ensina que sempre que houver necessidade, devemos trazer as nossas ofertas para sustento e manutenção da tua casa. A igreja primitiva, eles vendiam seus bens e distribuíam conforme a necessidade. A nossa necessidade aqui ela é semanal. A cada culto precisamos. Então, constantemente nos ensina isso, Senhor. Com singeleza de coração, uma outra característica da igreja primitiva, singeleza de coração, ou seja, de bom grado, de boa vontade, eles ofertavam, depositavam lá os seus bens aos pés dos apóstolos, que possamos de bom grado, com singeleza de coração, com constância, sempre ofertar na tua casa, que possamos com generosidade, os irmãos da Macedônia insistiam para participar, o texto nos mostra que eles estavam em meio a aprovações, mas eles ofertavam do mesmo jeito com generosidade, porque o Senhor abençoa quem dá com alegria, abençoa-nos, Senhor, à medida que isso for realidade em nós, que essa igreja dê oferte com alegria e generosidade. Para a glória do teu nome, mais à frente, no texto, nós não lemos, mas diz que tudo que os macedônios faziam com relação às ofertas, glorificava o nome do Pai. Que possamos participar do momento das ofertas, para glorificar o Teu nome, Senhor. E por graça e misericórdia, o Senhor abençoa quem dá com alegria. O Senhor abençoa, não quem dá muito, mas quem dá proporcionalmente ao que tem. Que não sejamos, sabe, mãos fechadas na Tua obra, que a medida, né, que na medida das nossas posses, na medida da nossa renda, possamos participar, de maneira proporcional à nossa renda, possamos participar da manutenção, da colaboração à casa do nosso Senhor, à tua casa, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ensina essa igreja, me ensina, eu preciso melhorar nisso, ensina os meus irmãos, ensine as minhas irmãs que estão, as minhas irmãs que estão comigo aqui nessa manhã, a respeito disso, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga Amém.